0: Лингвистам часто задают вопросы про рекорды. Какое слово самое длинное? В каком языке больше всего согласных или меньше всего согласных? В каком языке больше всего падежей или глагольных времен? И так далее. А лингвисты обычно не любят на такие вопросы отвечать. Считают их скучными и даже очень некорректно поставленными. И сейчас вы поймете почему. Итак, вопрос. Какое самое длинное в мире слово и на каком оно языке? Отвечаю, на русском. И это слово – циклопентаденилмалибдентрикарбонил. Кажется, вам не нравится такой ответ. Что-то с ним не так, правда? А что? Попробуем разобраться. И вот с этого момента уже начинаются интересные вопросы. Итак, почему я решила, что в русском языке такое слово есть? И почему я решила, что это слово именно русского языка, а не какого-нибудь другого? Ведь если вы захотите поговорить про металлорганику по-английски, вы воспользуетесь тем же самым словом. Если вы захотите говорить про металлорганику, не знаю, по-удыгейски, вы воспользуетесь этим же самым словом, но ну, появится у вас в аудыгейском языке слово цикла или бдентрикарбонил. Поэтому нельзя сказать, что это слово принадлежит русскому языку. Но с чего я решила, что в русском языке это слово вообще есть? Вот вы, например, с большой вероятностью услышите его впервые в жизни. А ведь вы всю жизнь говорите по-русски, это ваш одно язык. Как же так? Вы вроде русским языком владеете, а этого слова не знаете. Как же оно в русском языке есть? И на этот вопрос тоже есть ответ, вернее вопрос. А как считать будем? Как мы будем считать? Есть ли слово в русском языке? Мы объявим словами, существующими в русском языке, только те слова, которые знают все носители. да? Вот прям все-все. Включая Элочку людоедку которая обходила с 30 словами героиню Ильфа и Петрова. Ну, Элочка людоедка конечно, персонаж литературный. Но есть немало настоящих реальных людей, которые говорят только по-русски и используют при этом достаточно немного слов. Наверное, все-таки не будем учитывать, а то как-то в русском языке мало слов получится. Тогда кого мы будем учитывать? Тех, кто знает много слов. А сколько? 80 тысяч слов хватит? Или будем от сотни начинать? Но даже таких людей очень много всех не спросишь. Что же делать? А можно посмотреть по корпусу. Есть такой специальный интернет-ресурс – Национальный корпус русского языка. Вы видите на слайде, как он выглядит и его адрес. Там собрано огромное множество текстов, написанных на русском языке, за самые разные годы. И можно поискать, есть слово или нет. Правда, бывает так, что слова устаревают. Например, какое-нибудь слово у Пушкина и его современников есть, а после, например, 1900 года не попадается. Считать его или не считать. Кроме того, оказывается, что разные люди знают и не знают разные слова. Вы, например, можете зайти на форум «Городские диалекты», вы сейчас видите этот сайт на слайде, и посмотреть, какие слова знают или не знают жители разных областей нашей необъятной родины. Кроме того, разные слова знают или не знают люди, представители разных социальных групп или разных профессий. Самые длинные слова умеют порождать химики. Есть белок, титин, полное название которого содержит 189 с лишним тысяч букв, если писать его по-английски. А Читать это название придется примерно 3,5 часа. В чем же здесь дело? А дело в том, насколько велики в том или ином языке или под языке, например, системе химической номенклатуры, возможности образования и изменения слов. Вот У химиков действительно система разработана так, что можно сделать название очень большой длины. А, например, во вьетнамском языке со словами нельзя сделать ничего. Вот есть у вас слово, и все. Захотите сделать другой смысл, просто представляете к нему другое слово, получаете новый смысл. Поэтому во вьетнамском языке слова очень коротенькие. В русском языке слова подлиннее, потому что в русском языке можно взять корень, добавить к нему приставок, суффиксов, и можно даже не по одному и не по одной. Ну, хрестоматийный пример про то, что пра-пра-пра-пра и так далее бабушка может быть потенциально неограниченной длины до тех пор, пока у вас пра-пра-пра-пра бабушек хватит. В немецком языке можно делать слова, складывая корни. Вот, например, один из законов, который обсуждался в одной из немецких земель, содержал слово, которое вы видите сейчас на слайде – я его сейчас прочту. В турецком языке можно к корню прибавить много-много суффиксов и получится вот, например, такое слово, которое вы видите на слайде, которое означает вы не из тех, ли кого мы не сумели сделать турками. Тюрк – это турок, ну и дальше суффиксы. Возможности, невозможности сделать кого-то кем-то, глагольное существительное, мы, вы, вопросительная э, морфема. В общем, слово получается очень и очень длинное. В принципе, таким образом можно делать очень длинные слова, просто вместо корня взять что-нибудь другое. Например, вместо «тюрка» Поставить гражданина Чехословакии, Чехословак, Ялы. Ну тогда будет не леш, а лаш, ну и так далее. По сингармонизму все гласные изменятся. В абхазском языке, наоборот, можно делать достаточно длинные глаголы, присоединяя к ним много-много приставок. И тогда получаются слова которые значат что-нибудь вроде «я строю его», в смысле «дом», «для нее» вместе с ним. И вот это «я», «его», «ее» и «вместе с ним» все оказываются приставками к глаголу. Ну, еще суффиксов после корня несколько штук. Чтобы это был глагол, чтобы он был нужного времени, наклонения и так далее, и так далее. Там много что есть выразить. В чукотском языке можно в глагол вставлять не только местоимения, но даже существительные. И даже с зависимыми от них прилагательными. Вот, например, такой глагол приводится в грамматическом очерке чукотского языка в серии «Языки мира» и означает это слово «Мы бодливых сильных оленей охраняем». Также обстоят дела во многих индейских языках. Если вы в детстве читали Фенемора Купера и Майнрида, то их герои-индейцы, с большой вероятностью, тоже умели строить такие большие длинные предложения из одного слова. Так что вопрос о том, какое в языке самое длинное слово, является не очень осмысленным. Потому что, ну смотрите, мы не знаем, говорил ли кто-нибудь когда-нибудь на чукотском языке такое слово, или его просто придумали специально в качестве примера. Такое тоже может быть. Тогда это потенциальное слово. Его никто не говорил, но если сказать, то вас поймут. И поэтому спрашивать о том, какое слово в языке самое длинное, бессмысленно. Если в языке можно образовывать слова, то вы можете взять какой-нибудь корень подлиннее, прибавить к нему нужные приставки, суффиксы или другие корни, что там язык позволяет, и получить слово еще более длинное чем то, которое вам называли в качестве рекорда. Вопрос следующий. В каком языке больше всего согласных? Или меньше всего согласных? И снова отвечаю вопросом на вопрос, а как считать? Вот в русском языке, например, сколько согласных? Только не надо вспоминать алфавит и вычитать буквы для гласных, потому что согласных Звуков, вернее согласных фонем в русском языке больше, чем согласных букв в алфавите. Потому что каждая буква умеет обозначать, ну почти каждая буква умеет обозначать два согласных, твердый и мягкий. И мы различаем эти согласные. Одно дело кон, а другое дело конь. Одно дело тол, а другое дело толь. Вот вы слышите, что я сейчас говорю, можете это записать. Да, для записи вам понадобится мягкий знак. Но когда я говорю мягкого знака, то у меня нет. А согласные различаются по твердости и мягкости. И вы их будете тем или иным способом записывать. Итак, сколько же согласных в русском языке? Как мы будем это считать? Вот, например, есть ли в русском языке согласный звук G? Да вроде нет. Когда нам надо по-русски сказать английское имя «джон», мы не говорим «джон». Мы говорим джон, используем другие звуки. Вроде бы да, вроде бы вы правы, нету. А тем не менее послушайте. Вот я скажу, ночь была темная. Если не услышали, можете видео еще раз перемотать. Что слышится перед ⁇ была ⁇ Ночь была темная. Слышится джон. Вы можете записать себя или кого-нибудь из своих знакомых, если фраза будет произнесена целиком, не по отдельным словам, а именно все вместе, сразу на одном дыхании, то тогда вы тоже услышите джем. Стоит ли включать этот звук в число согласных русского языка? Ну, некоторый вопрос. Вот я сказала звуки, вернее фонемы. Фонемами называются не просто звуки, а такие, которые позволяют различать слова. Так что звук G в русском языке в некотором смысле есть, но нет никакого слова, которое позволило бы отличить этот звук от звука «ч». Поэтому мы не считаем его отдельной фонемой. Ну хорошо, вопрос посложнее. А звук «г» в русском языке есть? Нет, не в диалектах, где «г» произносится вместо «г», а в литературном русском языке. А если я скажу... Засох бы цветочек, тоже перед б будет слышаться «г». Но мы же уже решили, что это не фонема. Ну, как сказать? А вот кто у вас на работе деньги считает? Ну, как вы сказали? Да, да, да. Половина вас сказала «бухгалтер», а половина сказала «бухгалтер». И так говорить тоже можно. Соответственно, у нас есть целое одно слово, где есть «г». Следует ли его на этом основании включать в число фонем русского языка? Ну, скажем так, это некоторый вопрос, на который можно отвечать по-разному в зависимости от теоретических установок исследователя. Но ведь так можно поступить с любым языком. Поэтому, когда вы исследуете два языка, и у вас получается, что в одном из них 55 согласных, а в другом 56 согласных или что-нибудь такое, в одном языке там, 80, а в другом 81, то, может быть, это какие-нибудь такие случаи. И при другом описании вы получите другое число. Точно так же вы можете получить другое число гласных. Например, если вы берете гавайский язык, там есть гласные А, Э, И, О, У и долгие А, Э, И, О, У. Сколько гласных в гавайском языке? Зависит от того, как вы будете это описывать. Если вы опишете долгие как просто пары кратких, так что А долго, это будет просто два А. В гавайском языке сочетания гласных бывают, так что вполне можно и так тоже описать. Тогда у вас в гавайском получается 5 гласных. Если вы долгие выделяете как отдельную сущность, получается десять. И ответ на вопрос, в каком языке меньше всего звуков, ну, гавайский либо попадает, либо нет. Если долгие гласные описать как пара кратких, тогда попадает. А если нет, тогда, соответственно, нет. Следующий вопрос. В каком языке больше всего падежей? И снова я отвечаю вопросом на вопрос. А как считать будем? Вот в школе вас, наверное, учили, что в русском языке падежей 6. А сколько их на самом деле? Это вопрос немножко более тонкий, потому что, опять же, как мы будем считать? Вот смотрите, есть у нас, например, предложенный падеж. Какое окончание у предложенного падежа? в мужском роде, у слов типа «снег». Вот оказывается, что окончание два. Например, если поэт ищет вдохновение в снеге, то окончание «е», а если ворона ищет лакомый кусочек в снегу, то окончание «у», при том же самом предлоге, при том же самом глаголе. Как-то странно, да? Падеж один, позиция одна, а окончания разные, может быть, это два разных падежа. Да, есть такая точка зрения, что это два разных падежа. Но, с другой стороны, второй предложенный, или, как его еще называют, местный падеж, он немножко странный, потому что вот в снегу, в лесу, на берегу бывает. А если вы положите что-нибудь в стол, оно не будет у вас лежать в столу, а будет лежать в столе. Что же получается? то у нас есть падеж, который оказывается применим не ко всем словам. Так бывает. Есть еще так называемый второй родительный или количественно-отделительный, типа «выпить чаю». Родительный падеж имеет окончание «а», «нет чая», «нет сока», а количественно-отделительное окончание «выпить чаю», «выпить соку». Но он тоже применим далеко не ко всем существительным. Так что, считать ли это падежом или не считать, или считать каким-то падежом с оговорками, разные исследователи будут давать на этот вопрос разные ответы. Или еще пример. Счетная форма. Помните, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Четыре шага. Что это за форма? Только не говорите, что это родительный падеж единственного числа. Потому что родительный падеж будет шага. Нет чего? Шага. И опять же, круг существительных, к которым применима вот эта счетная форма, ограничен. Потому что, если я скажу, например, четыре книги, то книги вполне можно... Трактовать как родительный падеж. Нет чего книги? Четыре чего? Тоже книги. Но, впрочем, если я добавлю прилагательное, картинка немножко усложнится, потому что четыре интересные книги или четыре интересных книги. Вот интересные или интересных, независимо от того, какой вариант вы выберете, это в любом случае не родительный падеж единственного числа. Так что, может быть, счетную форму стоит выделить как отдельный падеж. А еще, может быть, стоит выделить как отдельный падеж звательный падеж. Золотая рыбка говорит, чего тебе надобно старче? Старче – форма от слова старец, но с другим окончанием. Да, это бывший звательный падеж, раньше от любого существительного можно было такое образовать, но теперь такого нет. И если вы захотите обратиться, например, к учителю или к другу, вы не будете использовать звательный падеж. Зато сейчас формируется новый звательный падеж. Вот когда вы говорите «ну мам», то форма «мам» – это как раз новый звательный падеж. Может быть, его надо включить. Но ведь не все говорят «ну мам». Некоторые говорят «мама», и так тоже нормально. Итак, Получается, что у разных людей падежи разные. То есть разные у нас оказывается не только слова, которые мы знаем и не знаем, не только звуки, которые мы произносим и не произносим, которые мы различаем и не различаем, но и падежи местами тоже. Еще одна возможная сложность состоит в том, что те языки, которые являются рекордсменами по числу падежей, имеют очень-очень странные эти самые падежи, потому что падежные окончания должны присоединяться к основе, а не к другим падежным окончаниям. А вот в тех языках, где падежей несколько десятков, например, в языках Кавказа, там ровно эта ситуация. Вот сейчас на слайде вы видите картинку из одной лингвистической задачи, где птица летает между деревом и скалой, и это надо называть на одном из языков Кавказа. Ответ я говорить не буду, потому что, может быть, вы будете решать эту задачу, я не хочу лишать вас удовольствия, но во многих языках Кавказа в этом случае у вас будет указано не только «откуда» и «куда», но и при каждом из этих мест будет указано, находилась ли эта птица сверху или снизу, рядом или прямо на скале или на дереве, э, пролетела мимо или вот уперлась и там и села, э, двигалась туда или оттуда. Масса всего будет указана, и это будут окончания, которые будут наслаиваться друг на друга. И стоит ли считать это падежами? Может быть, стоит ввести какую-то другую грамматическую категорию, а звание падежа оставить только за теми, которые необходимы для синтаксиса. Вот у нас есть глагол, он управляет какими-то падежами. Например, глагол «видеть» управляет винительным падежом. «Вижу кого что». Глагол «дать» – винительным и дательным. «Даю кого что, кому чему». Да, но если так определять падежи, то, пожалуй, число падежей у нас еще немножко возрастет. Вот посмотрите на эту известную картинку с котятами. Один котенок хочет рыбку, другой – птичку, третий хочет молочка. Да, в том самом родительном падеже, а может быть даже количественно отделительном. А четвертый хочет управлять миром. Почему он не может это выразить при помощи существительного. Потому что, смотрите, «хочу рыбку» – это винительный падеж, «хочу птичку» – тоже. А сказать «хочу мировое господство» в винительном падеже уже нельзя. Надо сказать «хочу мирового господства». То есть получается, что у нас один и тот же глагол «хотеть» управляет разными падежами. Или, может быть, надо ввести еще один падеж «желательный»? Такие решения тоже есть. Так что количество падежей у нас будет зависеть от теоретических установок исследователя. Один насчитает побольше, другой насчитает поменьше. Еще одна сложность состоит в том, что бывают языки, в которых вместо предлогов – послелоги. Послелоги – они почти как предлоги, только не спереди, а сзади. Ну Примерно так же, как помните в песне Высоцкого «Надрывался издаля все твоей забавы для». Вот «забавы для» здесь «для» выступает как послелог. Оно следует затем тем существительным, э, с которым оно связано. В русском языке так умеет только слово «для» и то не всегда, и слово «ради». Но есть языки, в которых все предлоги такие. И, соответственно, они уже не предлоги, а послелоги, потому что они не перед, а после располагаются. И Естественно, эти послелоги очень любят приклеиваться к слову в конце и становиться окончанием. Вот как мы определяем, предлог и слово или приставка и слово – это одно слово или два разных? Ну, самый простой тест – можно ли между ними что-нибудь ставить? Поэтому если мы заглядываем за угол, то в первом случае «за» пишется слитно, между «за» и «глядывать» ничего вставить нельзя, а во втором случае пишется отдельно, потому что за угол, пожалуйста, можно за этот угол, за какой-нибудь другой угол. В некоторых случаях вставить нельзя ничего или почти ничего. Вот, например, «на ощупь» слитно писать или раздельно, вставить ничего нельзя. А с другой стороны, есть другая форма как бы от того же слова «ощупь» – «ощупью». Так что, может быть, надо писать и раздельно, а может быть и слитно, потому что ничего вставить нельзя. Вопрос о том, как это надо писать в современном русском языке, мы оставим на откуп орфографической комиссии, она подумает. Решит, ведет стандарт, мы будем ему следовать. Но если мы будем описывать какой-нибудь другой язык, где еще нет, например, орфографической комиссии, потому что, например, язык вообще бесписьменный, или нам самим надо сделать орфографическую комиссию, потому что кроме нас уже некому и нам придется принимать это решение, то вот тогда решения могут быть разными. Если, например, Послелок от слова можно отделить, но ничем попало, а только каким-нибудь показателем, который присоединяется к очень небольшому количеству слов. Это он еще послелок, или, может быть, считать его постфиксом, как «русская ся», и писать слитно, и тогда он уже как бы поддержное окончание почти что. Соответственно, на вопрос о том, сколько падежей венгерском, финском, вепском и разных других финно-угорских языках, в которых как раз вот такие послелоги, вполне может у разных ученых иметь разные ответы, потому что один и тот же показатель, одни посчитают еще послелогом и в число падежных окончаний не включат, а другие посчитают уже окончанием и тогда включат в число поддержных окончаний. Так что, как видите, вопросы о том, сколько ровно падежей, согласных, слов и так далее в каком-нибудь языке, не так уж интересны. Поэтому, конечно, какие-то рекорды вы из интернета почерпнуть можете, но вряд ли стоит это делать. Гораздо интереснее, на мой взгляд, наблюдать те теоретические решения, которые приводит нас к тому или другому способу подсчета. Наблюдать язык, как он есть, смотреть, что в нем бывает, чего не бывает.